0: Hey, schön, dass du hier bist. Hast du zu Hause einen Wut, Johnny? Oder eine kleine Tischbombe mit ganz kurzer Lunte? Ein wütendes Kind und du kennst den Grund dafür nicht? Dann bleib dran, wir erzählen dir, was wir dabei entdeckt haben. Hey, heute sprechen wir über wütende Kinder. Solche Kinder, die wirklich die ganze Familie tyrannisieren, die explodieren wegen jeder Kleinigkeit oder die sich selbst mit ihrer Wut im Weg stehen. Viele verzweifelte Eltern bringen uns ihre Kinder in die Praxis und ihre große, ratlose Frage ist immer die Frage nach dem, warum ist mein Kind so wütend? Wir haben viele Antworten auf diese Frage gefunden und wir lassen dich jetzt daran teilhaben bleib also dran das wird spannend wut betrifft eigentlich nicht nur kinder sie betrifft auch erwachsene gleichermaßen aber heute konzentrieren wir uns auf kinder denn gerade kinder fühlen sich ihre wut oft hilflos ausgeliefert sie können dieses gefühl gar nicht richtig fassen sie können es nicht kontrollieren es explodiert einfach mit ihnen und Genauso wütend, wie die Kinder sind, genauso frustriert und hilflos und ratlos sind die Eltern, die uns ihre Kinder dazu in die Praxis bringen. Wut ist ein unglaublich aktives Gefühl. Meist reagiert man sogar körperlich darauf. Man beginnt zu zittern, man beißt die Ta Zähne zusammen, man kriegt einen roten Kopf. Und somit könnte, ein, könnte man meinen, dass das eher ein Jungsthema ist. Ist es aber nicht. Oder was sagst du dazu, Sonja?
1: Nein, also eigentlich äh, in der Praxis werde ich konfrontiert gleichermaßen mit Jungs und mit Mädchen. Und ähm, über die Jahre hat es mich schon erstaunt, eben wie viele Mädchen das es gibt mit diesen Aus äh, Wutausbrüchen. Und nicht nur ein bisschen, sondern täglich ähm, explosive Wutausbrüche, wirklich in der Schule oder zu Hause. Es ist aber schon so, ich denke, bei den Mädels ist es eher zu Hause dass sie sich in der Schule einigermaßen zusammenreißen können, aber dann zu Hause lassen sie es dann richtig raus. Ähm, bei den Jungs vielleicht eher, dass sie es wirklich in der Schule auch ein bisschen problematisch wird. Das sehe ich einfach so ein bisschen als, äh, als Muster. Äh, in der Regel, also ich habe da Kinder von drei Jahren bis Teenager, also das ist, da gibt es keine Unterschiede. Es kann vorkommen, wenn ein Kind ein, also ein Einzelkind ist oder in Großfamilien lebt. Da spielt eigentlich keine Rolle, da hat es, da hat es keine bestimmten Muster. Ähm, manchmal sind es Kinder, die sind total schüchtern in der Schule und dann zu Hause explodieren sie. Es gibt allgemein fröhliche Kinder, die... Ähm, total ausrasten, wenn sie sich unfair behandelt fühlen oder wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Und manchmal sind es auch die Teenager, die zu, äh, zu mir kommen, die so einen richtigen aufgestalten Wut in sich tragen. Oftmals eben auf sich selber gerichtet, also auf ja. andere Menschen, auf die Situation, auf Schule, Stress, aber oftmals eben auf sich selber.
0: Mhm. Ganz genau. Erlebe ich genau gleich. Aber vielleicht müssen wir, bevor wir ganz tief in dieses Thema eintauchen, auch ein bisschen unterscheiden. Wut ist ja nicht immer schlecht. Denn Wut ist eigentlich Ausdruck dafür, dass es mir gerade nicht gut geht. Dass ich schlecht behandelt wurde oder mich unfair behandelt fühle, ungerecht behandelt fühle. Dass mich jemand einfach nicht nicht wirklich so wahrgenommen hat, wie ich das möchte. Und dann darf ja Wut entstehen. Wut ist ja eigentlich ein Gefühl, das zeigt, hey, ich weiß, was ich benötige, ich weiß, wo ich stehe gerade und ich merke, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und dann Wut zu zeigen und dem anderen das zu spiegeln durch eben Wut, das ist ja eigentlich schon... Eine große Art von Selbstfürsorge. Also für sich selber einzustehen und sich getrauen, diese Wut eben zu zeigen, das ist ein guter Schritt in diese Selbstfürsorge. Und gerade Kinder dürfen das ja lernen. Wir brauchen ja keine Ja-sager und Necker und verhuste Kinder, sondern Kinder, die für sich einstehen. Also man sollte hier schon genau hingucken, ist diese Wut, die das Kind jetzt hier spürt und auch äußert, ist sie berechtigt? Und wenn ja, dann liebe Mama, lieber Papa, dann nimm diese Wut an. Und halt sie aus, zusammen mit deinem Kind. Nicht jede Wut ist gerade behandlungsbedürftig. Hm? Sonja, wann würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt, um Unterstützung zu holen, um Hilfe zu holen, um ein Kind zu uns in die Praxis zu bringen?
1: Ähm, ich denke, Maßnahmen sind sicherlich ähm, erforderlich, wenn Wut die Oberhand ergreift. Also wenn man merkt dann, dass es Probleme in der Schule oder auch zu Hause verursacht, wenn die Familie leidet, also natürlich das Kind auch, wenn, wenn, ähm, wenn es beginnt wirklich ähm, emotional andere Sachen auszutragen, also zu trägen, das kann Trauer sein, das kann Überforderung, das kann Schuldgefühl, also Schuld ist ja sehr häufig eben mit, mit Wut verbunden, ähm, wenn es reflexartig geschieht, also wenn das Kind einen Wutausbruch hat und wirklich kein, keine Macht darüber hat. Ja. Äh, ich würde auch, wenn ein Kind sehr dünnhäutig ist und sich leicht provozieren lässt und sie kommen so dann in diese falsche Muster ein mhm. und es ist dann sehr schwierig, aus diesem Muster herauszubrechen, eben ich werde provo äh, provoziert und dann werde ich wütend und dann gibt es Folgen, obwohl das, das Kind das nicht möchte. Ich würde auch Maßnahmen ergreifen, wenn das Kind plötzlich auf, aufs Mal wütend wird und es auch anhält. Das ja. kann ein Anzeichen dafür sein, dass am Kind etwas stark stört. Das kann Mobbing, Stress, Überforderung sein. Einfach, wenn man merkt, da passiert etwas im Kind, was es selber nicht richtig verarbeiten kann. Äh, wenn es täglich vorkommt und das Familienleben sozusagen zerstört, wenn es... Mhm die normale Art der Kommunikation wird. Eben, wenn ich etwas will, dann beginne ich zu schreien und dann bekomme ich das, was ich möchte. Ähm, eben, wenn es zu Druckmittel wird, dann würde ich da auch etwas unternehmen, weil es kann, diese negative Spirale kann sich schnell entwickeln. Aber auch bei Teenager, da wird ganz klar, wenn die Wut auf sich selber gerichtet ist. Weil das kann dann schon ein bisschen gefährlich werden, wenn, wenn sie eben diese Wut auf sich selber auslassen in Form von äh, Ritzen oder Haarziehen oder ähm, allgemein Verletzungen, Magersuchze, solche Sachen, dann ist es wirklich ernst zu nehmen.
0: Ja, ja. du hast jetzt gerade ein paar, paar Ursachen eigentlich schon angesprochen, die wir in der Praxis, in der Arbeit mit solchen Kindern auch immer wieder entdecken oder aufdecken. Also wir sehen oft die Gründe dieser, dieser Wutausbrüche, Darin, dass Kinder Macht ausüben. Das ist eine ganz äh, perfide Art von Wutausbrüchen. Wir werden euch auch gleich noch vier Fälle vorstellen, wo genau diese Gründe eben zugrunde lagen. Ähm, Wut entsteht aber auch oft aus einer Hilflosigkeit, aus also einer Machtlosigkeit. Man ist in einer Situation gefangen und das sind am meisten so Kinder, die können gar nicht wirklich benennen, worauf sie wütend sind sind auch meist dann Kinder, die ihre Wut irgendwann gegen sich selbst richten und so autodestruktiv werden, sich, wie du vorhin schon gesagt hast, Sonja, beginnen die Haare auszureißen oder Nägel abbeißen. Wut kann aber tatsächlich auch ein Familienprogramm sein, kann eine Form der Familienkommunikation sein, ähm, wo das die Kinder schon so gelernt haben. das ist dann oft sind das ähm, so Strukturen, die man gar nicht mehr wahrnimmt, wenn man in der Familie drinsteckt, nicht wahr? Aber, und du hast es gerade angesprochen, Wut kann auch reflexartig sein. Und gerade diese reflexartige Wut, da kommst du dann später noch länger dazu, Sonja, ähm, ist oft so, wenn wir dann den Eltern zurückspiegeln, was der Grund war für, für die Wut des Kindes, dann hat man Eltern durch und sagen, ach Gott sei Dank, er kann nichts dafür, wir können nichts dafür, es gibt einen anderen Grund. Genau. Wut sagt ja immer auch was aus, Sonja.
1: Mhm. Also es ist ja bei den meisten Gefühlen, Wut ist da keine Ausnahme. Wut hat immer einen Zweck und eine versteckte Botschaft. Wir haben dann schon, schon einiges angesprochen, aber eigentlich gibt es so sechs verschiedene wut Arten, die ich da kurz ansprechen werde. Mhm. Wut als Selbstschutz haben wir schon kurz ähm, erwähnt, also wenn das Kind sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann kann Wut als Schutz gedient werden. Also eigentlich mit Worten oder Taten wird eben die Wut weggestoßen und das, das ist ja wirklich ein Schutz. Dann kann Wut als Superkraft sein, also bei Eltern, die eher überfordert sind oder ein bisschen nachsichtig sind, hat das, hat das Kind eigentlich gelernt, in diesem Form die Kommunikation dazu bekommen, was sie wollen. Und äh, so können sie auch Macht über bestimmte Situationen und auch geliebte Menschen bekommen. Das ist eben schon eine super Kraft, wenn man merkt, okay, ich habe Macht über die Situation durch die Wut <lacht> oder auch Macht über meine Eltern. Die Wut ist wie stärker als meine Mami und Papi und das, äh, das gibt schon Macht. Wut als Magnet, dass man dann das anzieht, was man möchte oder was man braucht. Das kann ja sein durch die Wut, dass man Aufmerksamkeit bekommt. In diesem Fall ist das Kind, egal ob es negative oder positive Aufmerksamkeit ist, solange dass es Aufmerksamkeit ist, vielleicht ein Gefühl von Sicherheit oder auch gesehen und gehört zu werden. Das, ist, äh, das, das zieht man dann an, eben wenn man die Wut hat. Du hast auch schon gesagt, Wut als Reflex. Das ist wirklich... Ähm, eine Reaktion auf etwas, was, äh, wenn, man, wenn man etwas erlebt, kann das beim reptiliengehirn Re eben ein Gefühlsreflex auslösen. Mhm. Das bedeutet, dass diese Form von Wut nicht steuerbar ist. Das, das Kind ist ein bisschen hilflos ausgeliefert. Ähm, und das passiert eigentlich viel häufiger, als das man denkt. Mhm. Dann hat man noch zwei Arten Wut als Hilfeschrei. Das heißt, eigentlich die Menschen, die, die wir am meisten lieben, die bekommen auch am meisten Wut ab, weil durch die Wut versucht man eben diesen Menschen zu sagen, hilf mir, ich weiß nicht, wie weiter ich bin überfordert und ähm, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also hier kann Wut durchaus ein Hilfeschrei, bitte hilf mir, ähm, ich weiß nicht weiter. Und das Letzte ist Wut als Selbstbestrafung. Ich habe es auch gesagt, eben wegen den Teenager, dass wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, ähm, wenn man zum Beispiel in Schule Lernprobleme hat, dann kann es oftmals dass man auf sich selber wütend ich bin so dumm und ich kann das nicht und ich schaffe das nicht und äh, dann, dann kann, es, kann es schnell auf sich selber gerichtet sein mhm.
0: Mhm. Ja, also man, man, man sieht und spürt es gibt viele Gründe, viele Auslöser für Wut und dann natürlich auch entsprechend viele Familienprobleme, die sich daraus ergeben, ähm, mit kleinen Kindern trifft man tatsächlich häufiger das Machtspiel an. Also, ich hatte eine kleine Klientin, sechs Jahre alt, die Lea. Ein total süßes, blondes Mädchen. Sie war fröhlich, lustig, vielseitig interessiert. Aber wehe, wenn sie losgelassen. Die Mutter kam wirklich verzweifelt zu mir in die Praxis mit dieser Kleinen und hat mir erzählt, zu Hause geht es ja noch einigermaßen, aber kaum verlassen wir das Haus, hat Lea immer wieder eine neue Idee, was ihr gerade nicht passt. Und dieses, äh, diesen Missstand tut sie unglaublich aktiv und lautstark kund. Sie hat mir erzählt, die Mama, dass, dass es kaum noch möglich ist, mit der Kleinen das Haus zu verlassen. Also, man muss einkaufen. Lea, man kennt es von den ganz kleinen Kindern, die Trotzphase. Lea rennt durch den Laden, reißt alles aus den Gestellen, aus den Regalen. Äh, will, dass Mama das unbedingt kauft? Wenn Mama sagt Nein, dann schmeißt sie sich zu Boden und schreit und tritt um sich und brüllt und hört, nicht mehr damit auf. Und ich glaube, das ist dann der, das ist der Moment, wo Mama dann irgendwann einknickt, weil sie weiß genau, sie hört nicht mehr auf. Und das ist nur ein Beispiel aus ganz vielen Beispielen, wie sich diese Wutausbrüche gezeigt haben bei Lea. Ähm, Im Zoo, wo Lea an einem bestimmten Punkt des Parktes den Rundgang ähm, beginnen will, ohne sich vorher die anderen Sachen anzuschauen. Keine Chance, keine Verhandlungsbasis, sie schreit, brüllt, tritt, beißt, spukt, also wirklich ganz übel. Und Mama, man hat es der Mama angesehen, die war wirklich mittlerweile komplett entnervt, komplett erschöpft, äh, hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Die ist sechs Jahre alt, sie kommt jetzt dann bald zur Schule. Das müsste doch jetzt vorbei sein, diese Trotzphase. Und hat mir gleichzeitig auch erzählt, das hat sie schon ganz früh gemacht, aber eigentlich nur zu Hause. Hat sie mich manchmal so genervt, bis ich nachgegeben habe. Und während diesem Vorgespräch habe ich die Kleine ein bisschen beobachtet. Clea saß sie da mit ein bisschen roten Backen und hat immer so verschmitzt gelächelt. Und Mir war in dem Moment klar, die Kleine weiß ganz genau, was sie tut. <lacht> und wir haben es mit dem kleinen Machtspiel zu tun. So, jetzt, was machst du mit so einem Kind im Coaching? Denn Hätte es die Wutausbrüche nicht mehr, würde es sein Ziel nicht erreichen. Denn das war allen Beispielen, die die Mutter erzählt hat, gemeinsam. Irgendwann ist die Mama eingeknickt und die Kleine hat ihren Willen gekriegt. Also wie kriege ich jetzt Lea dazu, mit mir zusammenzuarbeiten? Und da haben wir mal einen Perspektivenwechsel gemacht. Stell dir mal vor, du hättest keine Mama. Oder deine Mama würde dir einfach alles erlauben. Egal, was du dir gerade wünschst, du kriegst es. Wie würde sich das für dich anfühlen? Und zuerst war das natürlich, ja, das wäre das Paradies auf Erden. Ich könnte immer dann Schokolade essen, wenn ich will. Und ich könnte alles im Fernsehen schauen, was ich will. könnte gamen und, und, und. Ich habe gesagt, ja, was wäre denn die Folge davon? Also ich habe im Prinzip mit dieser Sechsjährigen so eine Reise in die Zukunft gemacht, um mal zu gucken, was würde aus dir werden, wenn da keine Regeln wären. Und irgendwann hat sogar Lea gemerkt, ja, wahrscheinlich wäre es nicht so toll. <lacht> Und so hat sie gelernt im Coaching, hey, Erziehung, Regeln, Grenzen, die mir gesetzt werden, ist keine Strafe, sondern es macht Mama aus Liebe. Erziehung ist Liebe. Und so war es dann möglich, Lea im Coaching von ihren furchtbaren Wutausbrüchen zu befreien. Sie konnte lernen, hey, auch wenn Mama mal Nein sagt, ich halte das aus. Das, es muss mir nicht gefallen, aber ich halte das aus. Auch dieses schlechte Gefühl geht irgendwann mal wieder weg. Es war ganz spannend zu beobachten, wie Lea als Sechsjährige da mitgearbeitet hat und sich Dinge vorgestellt hat und diese Erkenntnis dann auch selbst hatte, und das ist ja für uns Immer sehr wichtig, dass der Klient diese Erkenntnis selber hat. Aber natürlich musste ich nicht nur mit Lea arbeiten, sondern auch der Mama sagen, schau, liebe Mama, gerade Kinder, die schon früh gelernt haben, dass Wut zum Ziel führt, dass sie Macht haben, dass sie stärker sind, weil sie vielleicht noch ein bisschen die besseren Nerven haben, diese Kinder, noch mehr Kraft haben. Ähm, solche Kinder brauchen ganz starke und gelassene Eltern. Und so durfte die Mutter lernen, dass sie ihre Regeln, ihre Entscheidungen, die sie trifft für Lea, aufrechterhalten darf. Denn gerade Grenzen, gerade Regeln geben Kinder die nötige Sicherheit. Wenn ein Kind weiß, hier ist die Grenze, Mama hat gesagt, geh nicht über diese Grenze, ähm, dann muss sich das Kind sicher sein, dass das Mama ernst meint. Und das Kind wird es austesten, dann kannst du dir sicher sein. Es wird gucken, passiert wirklich das, was Mama sagt, wenn ich über die Grenze gehe. Und dann soll eben das passieren, was die Mama gesagt hat. Also seid wirklich, liebe Mamas und Papas, seid hier mutig und, und, und stark, wenn es darum geht, euren Kindern diese Grenzen zu setzen. Denn für das Kind bedeutet es nichts anderes als Sicherheit. Die Sicherheit, meine Erwachsenen meinen, was sie sagen. Die Sicherheit, meinen Eltern bin ich wichtig genug, dass sie viel Energie da, da, da reinstecken, wenn ich eben über Grenzen gehe. Und auch die Sicherheit, dass ich innerhalb dieser Grenze eben sicher bin. Und das durfte Lea, wie auch ihre Mama, lernen. Und es ging ganz, nur wirklich eine ganz kurze Zeit, auf, während der es noch ein bisschen so ein Hoch und Runter gab, bis sich die Situation zu Hause beruhigt hat. Lea, ihre tausend Wünsche nicht mehr lautstark stark durchgesetzt hat und endlich wieder Harmonie einkehren konnte. Ein typisches Beispiel für das Machtspiel, nicht wahr, Sonja?
1: Ja, das ist wirklich, was man eigentlich aus dieser Geschichte lernt, ist, dass erstens das Kinder sind unglaublich schlau. <lacht> Aber ja, die, wissen, die wissen, wissen ganz genau und spüren, wo gibt es da eine Lücke in der Erziehung. Mhm. Und was man auch merkt, du hast etwas Wichtiges angesprochen, eben du hast auch mit der Mutter gearbeitet. Und das kommt manchmal, weil Kinder haben, die haben einfach mehr Energie. Und oftmals eben, wenn man überfordert ist, dann hat man Depressionen gehabt oder Erschöpfung oder was auch immer. Und manchmal tut es wirklich gut, auch mhm. selber loslassen zu können. Und, und dass man mehr Energie hat, um... Für die Erziehung, eben diese liebevolle Erziehung. Was mir auf, auch aufgefallen ist, einfach in diesem, in diesem Zusammenhang, ist es, oftmals Eltern haben Angst, Nein zu sagen, weil sie denken, mein Kind hasst mich. Ja. Oder mein Kind ähm, hat mich dann nicht mehr gerne, weil die Welt ist so böse und alles. Und wenigstens zu Hause soll es angenehm sein. Kein Streit, also dass, es, dass, dass das Kind sich wenigstens zu Hause wie ein König oder Königin fühlt. Das Problem ist, dass wenn es so unterschiedlich ist, wie sie zu Hause behandelt werden und dann in, in der Außenwelt, dann wird es sehr schwierig, wenn sie die Lehre beginnen und da sind klare Grenzen. Ähm, wenn sie dann im Beruf sind und auch hier klare Grenzen, dass, dass man nicht aus die Königin oder Königin ist oder der kleine Prinz oder Prinzessin ist, dass es eben in der echten Welt dann anders ist. Also ich denke, ja. Erziehung ist eine ganz wertvolle Vorbereitung auf das echte Leben.
0: Ja, ja. Und, und, und um gerade allen Mamas und Papas hier ein bisschen Mut zu machen, auch wenn ihr schimpft mit euren Kindern, auch wenn ihr Regeln durchsetzt, eure Kinder werden euch immer lieben. Das ist die sicherste Liebe, die ihr haben könnt in eurem Leben. Ich habe schon oft mit Kindern gearbeitet, die hatten es wirklich, wirklich durch verschiedene Umstände sehr, sehr schwer zu Hause. Ähm, ich hatte mit Kindern zu tun, die fremd platziert werden mussten. Und die größte, die sicherste Liebe des Kindes galt ihren Eltern. Also ihr könnt gar nicht so viel falsch machen, dass ihr die Liebe eurer Kinder verliert. Seid ihr mutig und stark für das Kind. Und wie du schon gesagt hast, Sohn, ja, ja. Nein, Kinder müssen nicht immer glücklich sein, sie müssen nicht immer fröhlich durchs Leben tänzen, denn es ist nicht das Leben. Und wenn, das, wenn dein Kind noch zu Hause lernen kann, eben auch negative Gefühle anzunehmen und auszuhalten, dann wird es das ganze Leben davon profitieren, denn wir Erwachsenen wissen, dass das Leben nicht, nicht ein schöner Ponyhof ist, sondern dass es hoch und runter geht und auch wenn wir mal ganz am Tiefpunkt angelangt sind, halten wir das aus und Klettern wieder nach oben und dein Kind darf das lernen. Mhm. Aber du hattest auch einen spannen, spannenden Fall, Sonja, erzähl doch mal.
1: Genau, ähm, es ging hier um Kevin, zwölf Jahre alt, und eigentlich ähm, ist diese Form: es geht um Selbstschutz, also Wut als äh, Selbstschutz. Und er ist ein süßer, sensibler Junge, er ist oftmals einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und er ist sehr groß. Er ist ziemlich robust gebaut. Er ist stark. Er ist groß für sein Alter. Und das Problem ist von ihm wurde einfach mehr erwartet. Mehr erwartet, weil man sieht, er ist größer und dann erwartet man mehr. Und das führte auch zu diversen Missverständnissen. Also sein Anliegen war, dass er in der Schule große Konflikte hat. Also vor allem, er wird von den Mitschülern geärgert. Und wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann wird er aggressiv und nicht nur verbal, sondern auch er hat geschlagen oder die Kinder weggestoßen, so solche Sachen. Und er hatte einfach seine Gefühle nicht im Griff und nachher, nachher fühlt er sich richtig schuldig und traurig, weil die anderen Kinder haben ihn nicht gemocht, die hatten eigentlich wie Angst mhm. vor ihm und trotzdem haben sie ihn immer weiter provoziert weil sie es lustig gefunden haben, wie er reagiert. Also man hat gesehen, wie er rot geworden ist, wie er die Faust gemacht hat. Also sie haben gemerkt, sie haben Macht über ihn. Und es war ganz einfach, seine Knöpfe eben zu drücken. Und das machte ihn unglaublich, über Jahre unglaublich unsicher. Sein Selbstvertrauen hat darunter gelitten. Und ähm, eines Tages hat er dann wirklich ein Kind verletzt so dass die Eltern sagen so jetzt ist jetzt ist genug also wir wollen jetzt helfen jetzt jetzt müssen wir irgendetwas unternehmen und in der Sitzung haben wir herausgefunden der Ursprung für sein für diese Wutausbrüche und aggressives Verhalten war mit fünf Jahren und da war er im in, in die kind-, im Kindergarten und auch hier war er eben größer und eher ein bisschen robust gebaut und er ist aufgefallen und die, auch hier haben die Kinder ihn geärgert und Leicht provozierbar, am Anfang war es nur Nerven, was er gespürt hat, und daraus wurde es, hat sich Wut entwickelt und dann auch diese Wutausbrüche. Und immer wieder haben sie ihn provoziert, immer wieder wurde er wütend, diese Wutausbrüche, und so hat sich eben diese negative Spirale eigentlich so eingenistet. Ähm, wie kam mir zum Antwort? Also, er sah das Nerven wenn er provoziert worden ist, als roter Ballon im Kopf. Also wir arbeiten oftmals eben mit diesen Metaphern, wie die mhm. Gefühle aussehen und bei ihm war das neben eben ein Ballon im Kopf. Und was eigentlich passiert ist, jedes Mal, wenn, es sich, äh, wenn er provoziert wurde, ist dieses Ballon immer, immer mehr und mehr aufgeblasen, bis es dann geplatzt ist. Und man kann es vorstellen. Also wenn dieser Ballon platzt, automatisch, das war ein Wutausbruch. Und er hatte keine Macht über die Situation und hat Sachen gemacht, was er eben nicht machen wollte. Wir schauten auch nach dem Grunde, warum bist du eigentlich so leicht zu provozieren. Und dann hatte er tausend Ballone, also die waren flach, aber tausend Ballone in den Ohren hat er wahrgenommen. Das bedeutet also natürlich metaphorisch gesprochen, dass er ein riesiges äh, Provokationspotenzial hat. Und wenn er über die Ohren eben wie ein Angriff wahrgenommen, sie haben ihn gehänselt, du bist fett, du bist dumm und so weiter. Und dann ging eben diesen Ballon in seinem Kopf, umso mehr dass sie ihn provoziert haben, dann ist es zerplatzt. Für ihn, er hat gesagt, wenn dieses flache, das flache Ballon in seinen Kopf hineingeht, war es wie eine Warnung: Achtung, mach dich bereit, dich zu wehren. Also es war ganz, ganz spannend, wie wir das gesehen haben, diese, diesen Ablauf. Eben Provokation, die Potenzial in den Ohren, wenn er bemerkt, okay, ich werde bedrängt, ja. ist der Ballon in den, äh, im Kopf hinein und das ist dann so aufgeblasen. Ähm, unsere Erkenntnis aus, aus dieser Sitzung, dass seit er fünf Jahre ist, ist diese Konstellation so installiert, um ihn vor Angriffen zu schützen. Also ganz klar eine Schutzfunktion. Und klar, es sind einfach so negative Nebenwirkungen. Weil er anders war, wurde in die Ecke gedrängt, das, das, mhm. ist, das ist ganz schon mal klar. Es war ein Schutz. Er hat durch seine Worte, durch sein Verhalten, durch das Schlagen, diesen Gefahr weggedruckt und ist dadurch in Schwierigkeiten geraten. Mhm. Uns ist dann einfach gelungen, eben diese Ballone zu entfernen, störende Gefühle zu finden. Eben, es war nicht nur Nerven, es war Wut, Wutausbrüche. Das Gefühl von Hilflosigkeit und auch Traurigkeit haben wir gefunden. Er hat auch gelernt, Kontrolle wieder über seinen Körper zu bekommen, aber auch seinen Körper zu vergeben. Weil oftmals hat er das Gefühl gehabt, ich bin in meinen Körper eingesperrt und das macht das mit mir, was ich nicht möchte. Und so hat, muss er auch seinen Körper vergeben. Ruhe und Gelassenheit in die Situation zu bringen, die Ohren zu beschützen, eben, äh, ich glaube, es waren magische Kopfhörer, <lacht> dass wenn die Kinder ihn versuchen zu provozieren, dass es nicht hineingeht. Er nimmt es zwar wahr, aber wenn es nicht hineingeht, dann berührt es sein Herz nicht. Wenn es sein Herz nicht berührt, dann ist ihm egal, was sie sagen. Also hier wirklich lernen, die Bemerkungen von den Kindern wirklich ähm, wegzudrucken und aus un, ähm, unwichtigen Informationen anzunehmen. So haben wir das gemacht. Also es, war, es war auch schön für ihn, weil er konnte endlich in der Schule eben diesen Frieden finden ja. und die Ruhe kehrte wieder ein. Ja. Klar, die Kinder brauchten noch ein bisschen Zeit, um, uh, um ihm zu vertrauen, weil sie hatten ja fast Angst vor ihm, aber uh, mit der Zeit ist das Vertrauen wieder zurückgekommen und fühlt sich sehr wohl in der Schule. Also sehr schön.
0: Wow, oder? also gerade im Prinzip zwei fliegen auf einem Klatsch. Einerseits ja. Das, diese diese zerstörerische Wut ist nicht mehr hier. Andererseits, man kann sich jetzt ähm, in eine Klasse einbringen auf positive Art und Weise und, und kriegt auch entsprechendes Feedback. Ganz spannend, ganz spannend. Du hast gerade Hilflosigkeit gesagt. Ich, ich, ich habe auch einen Fall gehabt, der war sehr berührend. Das war ganz ein ganz schöner Fall. Und da ging es irgendwo auch um diese Hilf- und Machtlosigkeit. Und zwar war das Ben neun Jahre alt, und seine Mama hat mir am Telefon erzählt, wissen Sie, Sie müssen wissen, Ben hat eine Immunkrankheit. Er kann viele Dinge, die seine Schulfreunde machen, können, nicht machen, er darf nicht schwimmen, ähm, er darf nicht viel Sport treiben, er muss ständig Medikamente auch nehmen und, und, und. Also er war schon ziemlich eingeschränkt durch seine Immunkrankheit. Und sie hat mir gesagt, Ben ist so unterdrückt wütend, er ist eigentlich ein freundlicher Junge, er, er explodiert auch nicht irgendwie zu Hause, aber sobald er im Zimmer ist, höre ich ihn, wie er da vor sich hinflucht oder knurrt oder dann höre ich wieder, wie er Bücher zerreißt oder Spielzeug, das ihm eigentlich lieb und teuer ist, zerstört. Also da ist so eine latente Wut und mhm. sie kommt nicht raus und ich kenne den Grund nicht. Und wenn ich dann mal dazu komme, ins Zimmer reingehe, wenn ich ihn fluchen höre oder was zerstören höre und sage, was ist denn los mit dir, Ben? Dann sagt er, nichts, ich weiß es nicht. Und dieses Ich weiß es nicht war natürlich dann schlussendlich das Anliegen, warum, Ben, bist denn du so wütend? Gleichzeitig hat er sich auch selbst aufgefressen. <lacht> Die Mama hat gesagt, er frisst sich auf, er frisst seine Nägel. Äh, er beißt sich so weit unten weg, er hat schon fast keine Nägel mehr und das habe ich dann auch gesehen, als der Junge zu mir in die Praxis kam ein sehr in sich gekehrter, stiller Junge hat selten den Blickkontakt gesucht und die Nägel waren tatsächlich eigentlich schon gar nicht mehr da ja ich habe dann relativ schnell die Mama rausgeschickt geschickt, um, um mal mit Ben alleine zu sprechen und seine Antwort war dieselbe wie bei, bei seiner Mutter. Ich weiß nicht, worauf ich wütend bin. Ich weiß es nicht. Und ja, du hast es vorhin schon gesagt, wir arbeiten sehr oft mit Metaphern im Visualisierungscoaching. Also habe ich gesagt, möchtest du mit deiner Wut mal sprechen, Bin? <lacht> hat mich erst mal fragend angeschaut. Gesagt, stell dir einfach deine Wut als Person vor. Und so konnte Ben zum allerersten Mal mit seiner Wut sprechen. Die war übrigens nicht sehr sympathisch. Diese Person, die er sich da vorgestellt hat, war eher so ein bisschen hm, furchteinflößend, ein bisschen wenig vertrauenserweckend. Und da stand also diese Wut vor ihm. Und er hat ein stilles Gespräch mit seiner Wut geführt. Ich war ganz gespannt. Ich habe einfach mal gewartet, was jetzt kommt. Und plötzlich plötzlich ploppte es auf und es platzte aus Ben raus, ich bin wütend auf meinen Körper, denn er vermasselt mir mein ganzes Leben. Und in dem Moment, Sonja, hat der neunjährige Junge begonnen zu weinen, da brach ein Damm, das war, wirklich, das war wirklich ergreifend, dabei zu sein. Und er hat erzählt und erzählt und erzählt und gesagt, es ist so ungerecht, dass ich diese Krankheit habe. Was ist mit meinem Körper los? Warum schadet er mir? Warum nimmt er mir sein Leben, äh, mein Leben? Er fühlte sich sowas von gefangen in seinem eigenen Körper, hilflos ihm ausgeliefert. Und weißt du was? Er hatte damit ja recht. Er hat nun mal diese Immunkrankheit. Und ähm, auch wenn wir zaubern könnten, ich glaube, das würden wir auch nicht in den Griff kriegen. Also wie sollten wir jetzt zusammen weiterarbeiten? Aber nur schon diese bahnbrechende Erkenntnis war für Ben unglaublich wichtig. Er hat, dann wirklich, hat mich angeschaut und gesagt, jetzt weiß ich endlich, worauf ich wütend bin und weshalb ich mich selbst aufesse. Das war immer ein Thema zu Hause. Und wir haben dann ein etwas längeres Coaching gehabt. Ich habe Ben eine Weile be begleitet, um diese Versöhnung mit dem Körper hinzukriegen. Es ging wirklich darum sich trotzdem anzunehmen und zu lieben, trotz dieser Immunkrankheit. Und das war ein Prozess, das brauchte eine Weile. Und trotzdem, Ben hat es gelernt. Irgendwann hat sich Ben mit seinem Körper ähm, versöhnt, hat andere Ressourcen dafür in sich entdeckt, hat in einer, seiner Schatzkammer ganz viele Talente entdeckt, die er nutzen kann, trotz seiner Krankheit, und konnte sich zum Schluss... Äh, zum Abschluss des Coachings wirklich mit seiner Situation, mit, seinem, mit seiner Krankheit und vor allem auch mit seinem Körper versöhnen und sich endlich selbst lieb haben. Und in diesem Moment war das, also meine, die, die Mutter hat mir dann Feedback gegeben, laufend immer wieder: Es wird alles besser, er ist entspannter, er ist gelassener, er wirkt fröhlicher. Und als wir dann das Coaching abgeschlossen haben, war Ben ein sehr ausgeglichener, fröhlicher Junge, der irgendwie bei sich angekommen ist. Die Wut auf sich selbst war nicht mehr nötig. War ein ganz ganz schönes Beispiel für dieses
1: Gefühl gefangen zu sein. Es ist ganz schön. Und was ich auch von dieser Geschichte am Anfang hast du gesagt, ähm, die Eltern haben gefragt und das Kind sagt, ich weiß es nicht im Vorgespräch, ich weiß es nicht. Das ist sehr 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 typisch. Gell? Das ja. ist fast Wir hören das so oft. Und dann in der Sitzung macht es und es kommt. Also in diesem Moment, wo sie beginnen zu visualisieren, wirklich in ihre Welt abtauchen, da kommen die Antworten. Ja. Und das ist, das, ist, das ist, wo ich persönlich immer wieder ähm, erstaune, ist, so, sobald sie die Augen schließen oder beginnen zu visualisieren, dass ist, als würde man eine Tür aufmachen zu diesen Informationen, die kommen dann an der Oberfläche. Genau. Das ist, das ist das unglaublich schön, wie, wie einfach und wie schnell das gehen kann. Oh, also ja. ich glaube am schnellsten war es nach hm, eben im Vorgespräch. Ich habe das Kind noch vorher gefragt. Was denkst du? Keine Ahnung. Und dann nach 30 Sekunden frage ich nochmals und dann pumpt die Antwort war da. Ja. Also es geht ja nicht immer so schnell, aber manchmal kann es wirklich so schnell gehen, gell? Genau, genau. Gut. Ähm, ich werde auch ein ähm, Fall kurz schildern und da geht es um Wut als Reflex. Mhm. Wir haben da schon ein paar Sachen und Wut als Reflex ist es, es ist wirklich öfters. Es kommt viel öfters aus, dass man denkt. Man hört eigentlich nicht, nicht davon, man weiß vielleicht gar nichts davon, aber es wirklich ist so, dass Gefühle reflexartig sein können und das mhm. Kind hat keine Macht. Ähm, ich spreche mal kurz über den siebenjährigen Tim. Ähm, auch hier ein kleiner Engel, also sieht aus wie ein Engel. <lacht> äh, er ist ein Junge vom Lande, also er ist da sehr gerne draußen mit dem Traktor unterwegs und so weiter und ähm, kam zu mir in die Praxis, war echt freundlich und süß, hat super mitgearbeitet, also wirklich profimäßig. Was war aber sein Anliegen? Wenn er wütend wurde, dann hatte er wirklich die übelsten Schimpfwörter. Also ich konnte es, die Mutter hatte ein paar aufgezählt und ich konnte mir es gar nicht vorstellen. Ja. So ein kleiner, süßer Junge, blond und, und, und anständig freundlich. Und dann hat sie mir ein paar Schimpfwörter erzählt. Und da dachte ich, erstens, von wo hat diese Schimpfwörter gelernt? Und zweitens, eben, dass, dass er so etwas sagen könnte, ist, ist unglaublich, aber es ist ja. wirklich so. Und das Problem ist... Dass jede Form der Erziehung war für ihn ein Angriff. Also nicht ein bisschen, sondern jeden Tag, jede Form. Wenn die Mutter gesagt hat, bitte Zimmer aufräumen oder kannst du das bitte? Oder wenn sie Nein gesagt hat, war es für ihn ganz klar ein Trigger. Er, er sprang automatisch in diesen Angriffmodus und reagierte auf Knopfdruck eben mit diesen Wutausbrüchen. Er schimpfte laut und sagte immer, wie so typisch war: es ist unfair, warum immer ich? Und ähm, die Mutter hat auch im Vorgespräch beschrieben, dass es, dass es nicht steuern kann. Er fühlt sich danach schon schuldig und er kommt sich entschuldigen. Aber das Problem ist, wenn es jeden Tag ist, täglich mit diesen Wutausbrüchen konfrontiert ist, ist es unglaublich schwierig, diese ähm, Entschuldigungen anzunehmen. Mhm. Und ich denke auch, es kann die Beziehung ganz stark äh, beschädigen, weil sie sagen etwas und dann kommt eine Entschuldigung und dann machen sie es wieder, kommt eine Entschuldigung. Also nach einer Weile ist es nicht mehr so glaubwürdig. Also für mich war es ziemlich klar, hier geht es um einen emotionalen Reflex. Mhm. Der Grund für sein Anliegen war ziemlich eindrücklich. Also warum hat es bei ihm angefangen? Und äh, er musste visualisieren, wie seine Mutter sagt, komm, bitte mach das, wie sie Befehle gibt, wie sie Nein sagt. Und bei ihm hat man ganz klar ähm, bei seinem Körper eine Anspannung gesehen. Also er hat sich vorgestellt, die Mutter sagt, nein, boah, dann hat man gesehen, mhm. wie sein Körper sich verändert hat, da kam eine Anspannung und dann sagte er, ähm, es fühlt sich an, als würde mich jemand am Nacken packen und so nach hinten ziehen. Und so hat es mir beschrieben. Mhm. Also, nein bedeutet Angriff. Und Angriff bedeutet, es fühlt sich an, als eben diesen Packen am Nacken. Ähm, in seinem Kopf war dieser Angriff real. Das war für ihn total real. Da ging die Alarm los und die Echse ist ganz wütend geworden. Also, Echse spricht sein Reptilengehirn, aber wir nennen sie einfach die Echse. Wir sagen, dein Reptilengehirn sieht ein bisschen aus wie eine kleine Echse. Was macht die? Und bei ihm ist ganz klar, die Echse ist ausgerastet, die hat. Ganz üble Schimpfwörter hat er in seinem Kopf gehört. Die kleine Echse ist auch auf seinen Hand gesprungen, es hat seine Hand gebissen, ähm, alles Mögliche. Und also dann hat man schon auch hier nochmals die Bestätigung bekommen, jawohl, das ist ganz klar ein Reflex. Mhm. Ähm, nachher, wie kam wir zu diesem Antwort? Also es war so, dass wir diesen Hand, also hat diesen Hand visualisiert und wir gingen die nach. Seit wann fühlst du dich angegriffen? Und es war eigentlich mit sechs, war er auf dem Schulweg und Tim wurde regelmäßig von einem Jungen geplagt. Okay. Also nicht nur geplagt, gemobbt, geschlagen und so weiter und so fort. Und ähm, an diesem Tag, als es angefangen hat, war genau dasselbe. Er wurde auf dem Schulweg angegriffen. Er kam nach Hause und hat die Mutter nichts erzählt. Ähm, er wollte einfach in Ruhe gelassen werden. Also er wollte mit seinem Lego spielen. Ähm, aber weil es Mittag war, hat die Mutter gesagt, nein, komm jetzt. Lass den Lego, komm jetzt etwas essen. Er wollte nicht, er hat gesagt, ich möchte nur kurz einen Moment in Ruhe bleiben. Die Mutter wurde wütend, weil sie den Hintergrund nicht wusste, mhm. hat verboten, jetzt bekommst du keinen Mittag, geh in dein Zimmer und für ihn war das alles zu viel. Also, was eigentlich passiert ist, kurz nach diesem Angriff folgte ein Befehl der Mutter mit mhm. diesem Nein und noch zusätzlich eine Bestrafung. Ähm, somit war Angriff mit Erziehung verbunden. Mhm. Also von diesem Moment an ist es so, wenn die Mutter oder auch Vater Nein gesagt hat oder ein Befehl gegeben hat, hat es sich immer wieder angegriffen gefühlt. Also als wäre er draußen und der Junge ähm, schlägt ihn. Also bei jedem Befehl wurde geschlagen. Also jetzt mental hat es sich ja. so angefühlt. Erkenntnis, das war alles ein Riesenmissverständnis. Also ähm, nicht nur bei ihm, sondern auch, er musste sein eidechsen also reptilien die kleine Echse ganz klar mitteilen, wenn die Eltern Nein sagen, das ist keine Bestrafung, das ist kein Angriff, das ist Erziehung. Und das geht sehr ähnlich in die Geschichte, die du vorher erzählt mhm. hast. Ich muss ihm auch klarstellen, Erziehung ist Liebe. Was würde passieren, wenn deine Eltern dich nicht erziehen? Wie würdest du dann aussehen sehen und so weiter? Und er und seine Echte mussten einverstanden, okay, wir wissen jetzt, äh, dass die Erziehung Liebe ist. Und so konnte man diesen Angriff wirklich weglassen und es war nicht mehr mit Erziehung verbunden. Und er hat dann ähm, seine Echte bekommen, ich werde da kurz ein Doch. Bild zeigen. Also sie, hier sieht man seine kleine Ächse, das... Da, das ist seine, seine Hand, die okay. Echse, er hat eine hellgrüne Echse gesehen mhm. und dazu am Schluss hat er ein Bild gemahlen, die sieht dann so aus. Hier sieht man auch ganz klar, ähm, in der Mitte ist die Echse, ähm, unten steht ähm, die, das müssen das Freunde, genau. Und ich glaube, das sind, das sind seine Eltern, also hier sieht man die Mutter und Vater da ein bisschen gezeichnet, gell? Cool. Genau. Was ist also das war, ein
0: gelbes Ei dort?
1: Ähm, das, das gelbe Ei war das gute Gefühl. Ah, okay, cool. Also das gute Gefühl von ähm, Gelassenheit und ja. Ruhe und auch Freundschaft. Ja. Also hier ja. arbeiten wir auch mit Farben, wenn wir ein negatives Gefühl wegnehmen, dann mit etwas Positives ersetzen und bei ihm war das Positive eben gelb. Gelb, wie die, die Sonne. Die im Kopf, die war eben äh, grün. Cool. Also was er hier eigentlich gelernt hat, war wirklich ähm, mit seiner Echse regelmäßig. Also es geht dann natürlich nach der Sitzung weiter, mhm. dass er wirklich sein Bild anschaut, mhm. dass er regelmäßig mit seiner kleinen Echse im Kopf spricht, dass die Beziehung weitergeht, dass auch in Zukunft, wenn die Eltern etwas sagen, dass nicht nur er ruhig bleibt, sondern auch sein kleines Reptiliengehirn. Mhm.
0: Mhm. Ja, die Echse oder dieses, diese ähm, Metapher der Exe für das Stammhirn, das war ja ein echtes Durchbruchkonzept. Also du kannst, du kannst dann später noch ganz kurz ja. ähm, was dazu sagen, aber tatsächlich stelle auch ich fest, dass ganz, ganz oft Wut reflexartig kommt. Ganz oft. Nicht nur Wut, dass wir arbeiten auch mit diesem Echsenkonzept, bei anderen Anliegen, das ist ein anderes Thema, aber es ist sehr, sehr oft reflexartig und Kinder lieben es, mit dieser Exe unterwegs zu sein und die Exe zu beruhigen ähm, und, und eben der Exit zu sagen, wir werden nicht angegriffen, ange es ist alles okay. Ganz, ganz, ganz spannend, mit diesem Stammhirn zu arbeiten. Wir, wir machen immer wieder so Beobachtungen, die sich wie so ein roter Faden durch alle Kinder durchzieht und das eine davon ist, dass man sehr unterschiedliche Reaktionen feststellen kann nach einem Wutausbruch. Es gibt Kinder, die nach ihrem Wutausbruch sind sie total erledigt, aber zufrieden. Also die Wut ist draußen, es, man fühlt sich befreit, das Gewitter ist vorüber. Und es gibt Kinder, die, die explodieren kurz und dann ist aber die Luft wieder rein und es kann weitergehen. Ähm, das sind meistens nicht die Kinder, die bei uns in der Praxis landen. Weil das sind dann halt tatsächlich so Wutausbrüche, die aus einer Situation entstehen und die so meist sogar berechtigt sind. Es gibt aber Kinder, die fühlen sich nach einem Wutausbruch so ganz schlecht und traurig, weinen dann, können sich nicht erklären, was jetzt gerade passiert ist. Und das sind dann eben meist die Kinder, die bei uns in der Praxis landen. Und je nach Reaktion wissen wir auch, in welche Richtung diese Sitzung verlaufen wird und ändern vielleicht auch unsere Handlungsweise mit solchen Kindern. Also ganz spannend. Aber allen Kindern gemeinsam, zu 99,9% ist eines, wir lassen ja im Visualisierungscoaching Gefühle visualisieren. Wir sagen, schau dir deine Wut mal an. Und wenn du sie siehst, dann berühre sie auch mal. Und zu 99,9 wird Wut rot visualisiert und heiß. Rote heiße Wut. Oder hattest du schon mal hellblau flauschige Wut? Sonja? Nein, auch Nein. Nicht. Was,
1: was vielleicht aber sehr selten ist schwarz. Aber ja. wirklich vielleicht ein Prozent schwarz, aber sonst ist immer rot. Es ist rot, es ist warm, es ist heiß, es ist glühend, es ist Lava, es ist Feuer, es ist Kugel, sind sind wirklich äh, die, die meist, in den meisten Fällen so.
0: Ja, tatsächlich. Also äh, wirklich wie ein roter, wie ein roter Faden zum Thema Wut ist diese rote Wut, genau. Also du siehst, es gibt verschiedene Ursachen, es gibt verschiedene Gründe, warum ein Kind austicken kann, ausrasten kann, explodieren kann. Und vielleicht, wenn du jetzt so ein Kind zu Hause hast, kannst du dir mal ein paar Fragen stellen. Frag dich mal, wie geht es meinem Kind nach einem Wutausbruch? Habe ich das Gefühl, es ist erlöst? Es, ist, es atmet jetzt durch, der Druck ist draußen? Oder spürst du, dass, dass es sich nachher nicht gut fühlt? Fühlt es sich traurig, erschöpft? Ratlos. Ähm, frag dich auch mal, erreicht mein Kind was mit seinem Wutausbruch? Stecke ich als Teil ähm, in dieser Geschichte drin, weil es ein Machtspiel ist? Hm? Weiß dein Kind überhaupt worauf oder worüber es wütend ist? Frag dein Kind mal, weshalb bist du jetzt so wütend? Wenn dein Kind dir Konsequenz sagen kann, ich habe keine Ahnung, dann ist wirklich Zeit um es zu unterstützen, um ja, ähm, Hilfe anzunehmen. Wir haben zu diesem Thema ein tolles Buch geschrieben, es heißt Ausgerastet, wie Kinder ihre Wut in den Griff kriegen, wo wir noch vertieft auf andere und weitere Gründe eingehen, weshalb Kinder in ihrer Wut so gefangen sind in diesem Buch findest du nicht nur spannende Fälle aus der Praxis, sondern echte Hilfe, Handlungsstrategien für dich als Mama, für dich als Papa und auch ein paar ganz coole Tricks und Tipps aus unserer Schatzkiste im Visualisierungscoaching. Also wenn du dir das Buch gönnen möchtest, du kannst es hier bei uns kaufen. Sonja hat aber auch noch ein spezielles Buch zum Thema Wut, was man auch hören kann, nicht wahr Sonja?
1: Genau, also es ist ein Hörbuch, es heißt die Wütende Echse, und hier geht es klar um die reflexartige Gefühlsausbrüche. Also, eigentlich ist es ein zehnsekündiges Ritual für Kinder, damit sie wirklich ihren Wut besser in den Griff bekommen. Das heißt, sie können es alleine ähm, anhören, und es alleine ist es wirklich ganz, ganz kurz, ganz einfach, aber effektiv, weil es eben aus der Praxis kommt.
0: Und es ist unglaublich süß gemacht. Ja. Die wütende Echse. Genau. Ähm, <lacht> da verliebt man sich gerade drin. Also, wie gesagt, die wütende Echse ist eigentlich ein Konzept für Kinder. Zehn Sekunden, um mit deiner Echse zu arbeiten. Das Buch ausgerastet richtet sich an dich, an dich Mama, an dich Papa, mit ähm, diversen Handlungsstrategien, die von uns sehr gut ausgetestet und erprobt wurden. Genau. Also, zum Abschluss nochmals den, der Hinweis, Wut kann auch richtig positiv sein. Sei stolz auf ein Mädchen, auf einen Jungen, wenn es sich getraut, Wut zu äußern, weil es für sich einstehen will. Unterstütze das auch, halte die Wut aus. Das ist dein Job, das gehört auch dazu. Erst wenn du, wenn du spürst, dass sich dein Kind hilflos ausgeliefert fühlt, wenn es keine, keine andere Möglichkeit hat, als diese Wut zu, zu spüren oder gegen sich zu richten, sich an Beginn selbst zu zerstören, erst dann ist der richtige Zeitpunkt, um wirklich Unterstützung zu holen. Ähm, vielleicht hast du in diesen Fällen, die wir jetzt gerade so ein bisschen erzählt haben, dein eigenes Kind erkannt und hast auch Ideen mitgenommen, wie du hier handeln könntest. Vielleicht aber sagst du auch, ach, ich will zuerst ein bisschen mehr über Wut wissen und schaust mal in unsere Büchereien ausgerastet oder die wütende Echse. Und vielleicht sagst du auch, ach Quatsch, ich komme mit meinem Kind zu euch in die Praxis. Dann bist du natürlich herzlich willkommen. Wut als ein tolles Thema, ein Thema, womit wir sehr gut arbeiten können und wo wir schon viel Ruhe in Familien reingebracht haben. Sonja, hä? <lacht> Nächstes Mal auch dann ein Thema, was wieder für Ruhe sorgen könnte zu Hause, nämlich Geschwisterrivalität. Wenn Geschwister sich bekriegen, bekämpfen, aufeinander eifersüchtig sind. Da gibt es auch ganz tolle Geschichten dazu und gute Gründe. Bleib also auch beim nächsten Mal mit uns und wir freuen uns, wenn du wieder da bist.
1: Wir wünschen dir eine bildschöne Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.